0: Está ouvindo Pablo Lendário, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Juliana e Amada e eu sou o Pablo.
0: a chegada de Nimbiru, a vinda de cometas, ou a inversão dos polos da Terra, pegue seu apocalipse favorito e aguarde, pois tudo um dia acaba, até mesmo o mundo, mesmo que várias vezes. Algo que está sempre por aí, sempre ocorrendo de novo e de novo e de novo, é o fim do mundo. Mais uma vez aí, o mundo acabando. Não importa quando você ouvir isso, o mundo vai estar tá acabando.
2: Cada dia que passa, estamos um dia mais próximos do fim. Isso é a única certeza que a gente pode ter. Agora, quando será esse fim?
0: E quando... Como o fim do mundo sempre se repete, vamos fazer novamente mais um episódio aí para conversar sobre o fim do mundo. A gente já teve um que a gente citou alguns fins do mundo aí que passaram. É, já faz um bom tempo aí, o episódio 73, quase, praticamente 100 episódios atrás aí, é o mais, até quando esse episódio sair, vai ser mais até de 100 episódios atrás. Olha aí e Então, esse é um tema que dá para revisitar várias e várias vezes, assim como o fim do mundo sempre se repete várias e várias vezes. <risos> Interessante que sempre vem essas teorias aí de fim do mundo, sempre por algum motivo diferente, aí, ou um planeta que está vindo, ou uma profecia maia. Né? Então, é, é bem comum ter isso. E a gente vai aí aumentando a tecnologia, nossa comunicação vai aumentando, com isso vai se proliferando cada vez mais essas profecias aí de apocalípticas, né? que aí vai se espalhando cada vez mais, porque eu imagino aquela coisa óbvia, né? antigamente você ficava mais com o fim do mundo que você ouvia falar ali do local com comunicação você se alguém inventar uma ou, ou inventar não né alguém prever <risos> que o mundo vai acabar lá na Rússia você vai ficar sabendo aqui no Brasil né mas com isso então nós vamos passar aí para alguns fins do mundo que teve e conversar mais um pouco aí sobre isso né o porquê que o mundo sempre acaba ou não né
2: ou <risos> deveria pelo menos né
0: ou deveria você foi bem aí, né por é, <risos> que acabe, porque
2: não né <risos> de preferência antes das eleições do ano que vem 2018
0: <risos> ou essas eleições que serão o fim do mundo
2: não tomara que seja antes pra gente não passar pra, pro desgosto
0: pior se se acaba bem quando tiver na eleição em si ali você vai apertar o botãozinho assim quando fizer aquele barulhinho pô, aí o mundo acaba <risos> Ele vai estar tá dando reset eu lembro na época que eu estudava sempre quando tinha fim do mundo eu não ia pra escola não eu falava, não tem que ficar em casa é feriado <risos> dia mundial do fim <risos> e aí a gente tem alguns que passaram aí que a gente vai citar
1: a cada três meses voltam a citar a citar esse planeta aqui
0: Bom, ouvinte a gente tá falando aí do planeta X né? O... também chamado de Ó, planeta X chamado de Nibiru e também chamado de planeta Chupão Aonde isso? Eu não sabia dessa.
1: Cara, achei esse termo em alguns blogs. Eles falam que por causa da atração gravitacional desse planeta, ele vai alterar completamente o nosso clima.
2: Por isso que ele é chamado desse planeta Chupão.
0: Ele vai deixar uma marca na Terra?
2: Fica ficar tudo mais quente, <risos> mais molhado, talvez. Cara, o que você pega, assim,
1: você sabe que o... Essa teua, essas lendas voltam quando começa a reaparecer aqueles cartezinhos amarelos do do Columbus, Nibiru, que eles colam no, nos postes agora. É engraçado que o pessoal sempre tem dinheiro para imprimir essas coisas, né?
0: Então esse do planeta Nibiru, né, o planeta X, seria a vinda né, desse planeta e por isso que causaria esse fim do mundo. Só que ele foi antecipado por um eclipse em 21 de agosto. Ou seja, acabou vindo antes mas indo vindo e, e foi né é, porque é, 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 é interessante
2: <risos> essa lógica né porque se era para passar depois por algum momento e o eclipse fez adiantar não né? era uma coisa que obviamente eclipse é uma coisa imprevisível né então a gente não tem como saber se vai ser adiantado ou não. É uma coisa imprevisível há pelo menos, o é Uns 3, 4 mil anos, né? Que a gente não consegue prever os eclipses direito, então a gente não saberia prever direito essa mudança de data, né? Então...
1: Cara, o legal dessa, desse planeta X na época, e foi em agosto até, eles colocaram uma imagem da, da de uma estrela, até até depois eu achei aqui o nome da estrela, estrela V838, dizendo que essa estrela era do uma foto da NASA que tinha vazado e que não sei o que e que a NASA estava escondendo sempre tem uma conspiração que a NASA está escondendo né como se a NASA soubesse de tudo né
2: mas não é a NASA que está esbo... tá escondendo também a Terra plana?
1: Ah, a NASA está tá escondendo até o, o, pouso, o pouso na Lua que foi feito pelo Stanley Kubrick
0: esse da, do, do Pouso na Lua foi o primeiro Aí eles viram que deu tão certo falam, Mano, a gente pode esconder o que for Que o pessoal não, não, vai, não vai saber Aí que partiu Por isso que começou com o Pouso da Lua Aí o resto foi, foi indo
1: Pra quem é cinéfilo Sabe que o Stanley Kubrick é tão perfeccionista Foi tão perfeccionista, corrigindo Que ele já morreu, né Que eu tenho certeza que ele iria fazer O Pouso Fake na Lua grava Ser gravado na Lua, né
2: Uhum e o pior é que eu estava vendo um vídeo mostrando né, por que seria impossível você falsificar isso. sairia mais barato você ir até a lua e filmar ou pôs o pouso fake na lua do que você recriar as condições da lua em qualquer é, cenário que da terra na época.
0: E esse do Nibiru, ele veio de um, de um livro, né, o, o autor de um livro que, pôs esse, que propôs esse fim do mundo, e vem de uma reinterpretação da Bíblia. No caso, só pra fechar esse do Nibiru, ele faria mal pra gente aí pela questão gravitacional, toda a interferência que ele teria, né? Seria um... Só que então seria um planeta errante, né? Planeta... Com uma órbita em si, né? Um planeta que tá, tá por aí, à toa. Que isso existiria mesmo? Né? Tem... tem, Eu sei que tem corpos que ficam aí à solta, né? Mas um planeta, na... na grandiosidade de um planeta, assim, teria? Então,
2: em tese existem. A gente acha que a gente ainda não conseguiu encontrar Porque é difícil a gente ver um planeta A gente sabe, por exemplo Que existem planetas em outras Estrelas, ou orbitando todas as estrelas Porque a gente vê variação Na luminosidade da estrela Mas o planeta em si a gente não vê E por conta dessa variação da luminosidade A gente consegue calcular um monte de coisa É bem bacana isso na USP, O Kepler está fazendo Um excelente trabalho Coletando todos os dados necessários Mas o planeta errante é difícil a gente ver, porque ele não emite luz, não emite radiação, e daí como é que a gente vai perceber? Se existem planetas errantes, a gente não sabe, porque a gente não viu. Mas a gente deduz que existem, principalmente por conta, por exemplo, de descrições de órbitas de alguns planetas que são um pouco diferentes. Então a gente imagina que ele era um planeta errante que foi pego na órbita de uma determinada estrela. Então a gente sabe que existem planetas errantes por conta disso. Que a gente vê quando um planeta deixa de ser errante. Ou então quando a gente vê que a órbita dos, 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 dos planetas ali em volta daquela estrela está de certa forma que isso seria explicado se existisse um planeta antes ali que saiu, foi embora. Né? Então a gente imagina que aquele planeta passou a ser errante. É assim que a gente sabe que eles existem. Mas a gente não consegue ver. Esse é, esse, esse é o primeiro ponto a gente não consegue detectar porque isso não emite é radiação porém se algum planeta errante estivesse vindo em direção à Terra a gente ia conseguir ver porque o planeta ia estar passando pelas órbitas dos outros planetas e isso ia estar alterando consideravelmente essas essas órbitas, ia estar empurrando um monte de, imagina se ele vai entrar na, na, no sistema solar Vai passar ali pela nuvem de Oort Vai estar tá tá jogando um monte de cometa para cá De repente Então perturbações iam ser percebidas né? Se a gente imaginar que a sonda Voyager Que saiu da Terra nos anos 70 Passou pouco tempo por Plutão E está chegando agora nesses limites Do sistema solar né? Então Um planeta que eu imagino que deve ter uma velocidade Não tão grande quanto a Voyager Não sei, estou chutando aqui mas um errante desses, a gente ia já ter percebido já há algumas décadas que entrou um planeta vindo em direção à Terra. E provavelmente esse planeta ia ser pego na órbita de, de Júpiter, ia ter sido engolido por Júpiter, ou virar uma lua de Júpiter e a gente já tá tranquilo.
0: Vamos falar que de fato vai acabar o mundo. Poderia ser que então o mundo acabasse, ou pelo menos a humanidade, antes dele chegar mais perto, mesmo seria uma colisão nem nada, porque outras coisas vai estar tá vindo para cá por causa da interferência dele. Porém, da mesma forma que ele influenciar o ambiente, o ambiente vai influenciar ele. Então, é bem capaz de estar tá, é, sendo sugado por outro planeta, né? Júpiter faz muito isso com a gente. Júpiter protege a gente pra caramba, né? né? Você vê, é o deus romano, né? O deus... É o é, paizão. Principal é o romanos, Ele tá sempre pro protegendo é o pai, né? Então... E, Amanda, se isso ocorresse agora, a humanidade tava fodida?
1: Bom vamos considerar dois fatores um vamos considerar um, um planeta errante que entra numa órbita proximal do da terra para quem assistiu H H morte tem aquele aquele episódio que eles vão parar no num, num reality show é quando a chegada da cabe cabeça gigante ela causa um uma considerável hecatombe climática não só climática lá até acaba causando algumas erupções vulcânicas e tudo mais. Isso é mais bem provável que a gravidade desse planeta poderia fragilizar um pouco, um pouco até a crosta terrestre e causar o que aparece na animação, menos não tão exagerado, mas sim. Cara, a gente já está meio ferrado só por isso mesmo. Só as alterações gravitacionais já não seriam nem um pouco saudáveis. Agora imagine o impacto, cara. Se fosse um impacto com um planeta digamos assim um terço de Marte Marte já é pequeno já basicamente você não precisaria nem se preocupar com o dia da manhã que
2: não ia ter mesmo só que tem um, um porém desses planetes desses planetas que viriam para a Terra porque esse fim do mundo não seria por colisão do planeta X ou do planeta Biru ou ou qualquer outro desses planetas misteriosos mas sim, porque esse planeta. E, e, o, e o motivo principal pelo qual a gente não consegue observar esse planeta é porque ele está numa vibração diferente. É quase como se ele estivesse numa outra dimensão. E aí só pessoas que tivessem uma elevação espiritual suficiente poderiam perceber e então você salva se salvas pelo planeta. É, e aí o resto que fica aqui ia sofrer por conta disso. Dessa passagem, desse planeta invisível.
0: Praticamente um planeta que não que é, que é invisível, que você não percebe ele, não, não tem nada. É praticamente o dragão da garagem. Exatamente. Né? <risos> é, o, é o planeta da garagem. É o planeta da garagem. <risos> Indo para um outro corpo celeste, a gente tem um que de fato passou por nós, que é o cometa Halley. E, ele passou lá em 1910 e imagino que ele passou outras vezes também. Eu não, não lembro quanto que é a... Ah, o ciclo dele?
2: Passou na década de 80. Eu me lembro que eu estava vivo Foi entre
1: 85 e 86.
0: Vocês, quando nessa época vocês dois já tinham nascido, né? Então, é, que eu, eu nasci um ano depois, né? Vocês é, lembram se teve rebo assim, ai, ah, vai acabar, tudo?
2: Cara, eu só lembro, eu só, eu só lembro Curitiba estava no nublado. Nessa época eu morava em Brasília. E eu me lembro que na minha, na, na escola onde eu estudava a gente fez uma festa do Cometa Harley. E a gente se vestiu de cometa e cantou músicas de cometa. E,
0: e aí, no caso esse do Cometa Hale ele ia passar pela Terra e despejar um gás mortífero, né? Um cianogênio, que era nitrito de carbono, né? E aí ia matar tudo, toda a vida aqui do, do planeta.
1: Foi na passagem de 1910. Ele falava que o realmente esse, esse gás, ele... Foi detectado na cauda do Cometa Halley, mas é tão pouco e já está dissipado. Ele não realmente... É, não há, nem você chegando no, no Cometa Halley você tem perigo desse gás. Se um dia chegasse ou não.
0: Que nem, ele passou em 1910 e passou de novo na, na década de 80, mas é possível saber se ele passou antes de outras... Sim. Antes até de vir, é possível Sim. saber?
2: inclusive, eu não, eu, eu não sei dos detalhes, mas eu sei que em algumas iluminuras e desenhos medievais é, são retratados cometas e coincide na época do, do, de, de que foi feito a pintura, coincide com a época da passagem do Cometa Halley. Então eles imaginam que aquele cometa retratado era o Halley. Inclusive cometas sempre foram sinais de mau auguro. Isso
0: que você falou, Pablo, foi interessante, assim, que de passar um cometa ali e, e ter a uh, ser o presságio de alguma mudança, eu entendo, mas por que necessariamente mal agora, né? Por que que algo é, iluminado, passando no céu, seria necessariamente ruim?
2: Eu me lembro de ter lido, de ter lido uma explicação sobre isso mas eu acho que tinha a ver com alguma coincidência de seca, enchente e a passagem desses cometas. E tanto é que a palavra catástrofe vem disso, de astro, catástrofe, vem desses cometas que passavam e indicavam esse, esse mau agouro. Eu não me lembro agora exatamente qual que era a lógica, por trás, mas no, desde o Egito antigo, é, inclusive na, na China, eles é, desenvolveram muito a, a, a matemática para prever a passagem desses cometas, justamente para se prevenir de eventuais catástrofes e tragédias. É, o próprio cometa Halley, na época, em suas respectivas épocas, é, foram vistos como, como sinais. Aqui é um desenho, inclusive, que eu achei. Em 1066, numa tapeçaria de Bayou, foi relatado o cometa. E esse mesmo cometa, e pela própria previsão de passagem, ele foi considerado um mau Goro pelo rei Haroldo II da Inglaterra, mas também um bom presságio para o pro Guilherme Conquistador. Então, meio que depende de quem tá vendo, né? É que nem assim acontece, lá passa um cometa, eu tô lutando contra alguém. Se eu venço, o cometa foi um bom sinal para mim, mas foi um mau sinal para ele. Então, né? Acho que a lógica era mais ou menos essa.
0: <risos> <risos> bom, e falando de cometas, a gente tem mais um aqui que é o hale é, Passou em 97. E esse do Hadebop, ele é bem famoso por causa da seita Heaven's Gate. Sempre ouvia mais a questão da, da seita em si, que eu acho que é o que me chamava mais atenção, do que a própria questão do Cometa, né? E foi criada por Mar Marshall Applewhite, na, época de, na década de 70, que é, eles defendiam que uma nave espacial ia vir junto aí com os Cometa para pegar, né? Buscar o, os seguidores... Só que aí quando teve isso daí, todo o pessoal se suicidou, né, eles teriam que fazer isso para poder é, ser levados ali pela nave.
2: Porque de novo, tal qual o outro planeta, é uma questão mais espiritual do que física.
0: E para eles foi de fato o fim do mundo, né, eles acabaram morrendo aí, foi aquelas de suicídio coletivo. Algo que colocaram aqui que eu não sabia, não tinha ouvido falar, esse negócio que um, um deles era o irmão da atriz que faz a Uhura, do Star Trek, né, a Michelle Nichols.
1: Na época que aconteceu, na verdade até hoje, né, entre praticamente todos os nerds e trackers, a Michelle Nichols ela é extremamente querida. Principalmente lá nos Estados Unidos. Quando aconteceu esse suicídio, basicamente os noticiários só falavam do irmão dela sobre Tanto sobre o Marshall como, e também sobre o irmão dela Sempre, a cada três notícias, um citava o nome do irmão dela
0: Bom, o próximo é interessante que a gente sempre é falando de eventos naturais Tecnicamente não dá pra gente fazer nada Só sentar na calçada e chorar até o mundo acabar mas o próximo não, pois aí é culpa mesmo do, do ser humano e não é o aquecimento global, <risos> é o LHC. O aquecimento global também é outro filho do mundo que, que vai vindo aí, né? Aí engraçado que esse o pessoal já não acredita, né? Esse já, já falam que, que é mentira do aquecimento. <risos>
2: Conspiração dos cientistas do mundo.
0: Mas agora esse que a gente vai falar aí é do LHC, que foi lá de Genebra. Falaram que o grande colisor de Hadrons, quando ele fosse ligado, ele ia acabar criando mini buracos negros e isso iria sugar a terra. Né? Então ia destruir tudo.
2: Um buraco negro é um ponto de muita densidade de matéria e um espaço muito pequeno. Então, a gente teria que ter muita matéria dentro do acelerador de partículas para a gente conseguir criar um buraco negro. E eles conseguem que? acelerar alguns prótons, alguns elétrons e, e nêutrons. e eu não sei se tem matéria suficiente ali para conseguir condensar no espaço bem pequeno para criar um buraco negro.
1: Uma vez conversando com um antigo colega de, de curso técnico, também é físico, ele hum, me falou que a massa necessária acho que seria quase 100 mil vezes maior do que a massa produzida dentro do LHC você precisaria de 100 mil LHCs ao mesmo tempo e unidos para que esse buraco negro conseguisse ter uma massa suficiente para causar alguma alteração no planeta Terra e seria restrito só no planeta Terra mesmo ele não teria força suficiente para absorver a massa do planeta Terra para continuar crescendo. Ele iria evaporar antes de conseguir, mas ele tal, ele teria que ser nessa proporção para causar alguma coisa.
0: Normalmente esses fins de mundos acaba sendo apoiado por pessoas mais fanáticas. Apoiados sim, né? quem defende que iria acontecer algo seriam pessoas mais fa fanáticas, exemplo, alguns malucos, assim... Então, não, não é levado muito a cega. Agora, esse do LHC, eu lembro que, de fato, tinha, sabe, coisas, gente, mas é assim, que ficava meio receoso, né? Te, teve Chegou a ter processos aí pra tentar, de fato, impedir que fosse ligado, né? Parece que, sei lá, teve mais gente que, que, aper, que se apertou, né? Com isso. E é interessante você pensar, você analisar isso, porque esse de fato, dos que a gente falou, é o mais científico. Uma máquina criada aí pelo homem, tudo, foi algo extremamente científico. No, científico assim, porque não é natural ali que a gente não pudesse fazer nada, né? E não, não descambava nada nem para o místico. Esse é puramente científico. E aí você vê então a ignorância científica que as pessoas acabam tendo. Isso sim acaba com o mundo. <risos> bom e aí a gente chega em 2012 esse de fato a gente tem até um episódio focado aí no no fim do mundo dos maias né porque esse foi pelo menos do que eu acompanhei foi um dos que mais teve rebu assim foi mais esperado né? digamos assim e já estava bem essa data marcada já há um bom tempo né teoricamente desde os maias né estava marcada essa data que é o fim do mundo de 21 de dezembro de 2012. E algo bem dito aqui na, na, na pauta, de fato, esse desastre não teve, o desastre foi o Hobbit. <risos> Concordo. <risos> esse daí é aquele, que nem eu falei, né? a gente tem um episódio bem focado nesse daí, mas é aquela coisa clássica, que o calendário Maia, é, as pessoas viam que pelo calendário Maia o mundo iria acabar. Né? Acabava-se, é, é, tinha-se essa interpretação. Caso do, dos maias já estavam prevendo. Passou, né? 2002, aí né, até o que reforçou foi também um livro lançado. Passou, no mundo não acabou, e aí eu sei que teve algumas alterações de datas. Que aí falava ah, não, não, de fato, se for ver certinho o calendário, é um pouco depois, né? Tem alguns anos, alguns meses ali. Mas, assim, o hype já acabou mesmo, num, essas alterações não... Foi para tentar, acho que, manter a franquia e não, não conseguiu, né? Teve até filme, né? De 2002, que, sei lá, né? Mas aí, beleza, passou 2012, o mundo não acabou, estamos aí, né? Mas chegou 2013 e aí o mundo vai acabar mais uma vez. De fato, ouvinte, agora estamos já nos novos fins de mundos, né? Já que é, esses a gente de fato não citou no, no outro episódio, que lá foi nessa época de 2012. E aí em 2013 teve o dia que a Terra parou. Pois um geofísico, Joseph Jankonsky, afirmava que a rotação da Terra estava desacelerando e aí em 16 de janeiro de 2013 o planeta ia parar de vez. Que inclusive também tem filmes que, que põem isso daí, né, do planeta parar.
1: O melhor que tem é o episódio do Futurama, em que a Terra para por causa dos gatos. Uma conspiração dos gatos.
2: E o que, que os gatos fizeram?
1: É que os gatos eles viviam num planeta que... A rotação parou Então eles vieram a Terra Pra roubar a rotação da, do nosso planeta só que, eles gost... só que eles eram tão paparicados Tão engordados pra... pelos seres humanos Que eles esqueceram da missão Aí depois de muito tempo Só no século 30 Que eles relembraram a missão E eles conseguem fazer a transmissão da energia
0: mas aí o mundo acabou outras vezes, assim, nesse ano mesmo, né de 2013, que aí em maio foi descoberto que a NASA estava ocultando uma possível gigantesca tempestade solar, que aí ia destruir todos os sistemas nossos baseados em, em eletricidade.
1: O cara que era baseado, profecia de um tal de Grigório Rasputin, o cara viveu na no, no fim do século XIX no e morreu no, no, no início do século XX. Ele falou que em, em agosto, 23 de agosto de 2013, o mundo iria acabar, devor com fogo vai devorar a vida da Terra e depois a, depois a vida acabaria e reinaria o silêncio das tumbas. Aí meio que associaram, e realmente teve uma tempestade solar em 2013. A pior coisa que aconteceu em 2013 por causa dessa tempestade solar era um monte de carro indo parar dentro de um rio. Acho que foi no Canadá. Quando o GPS, GPS começou... Os GPS ficaram eu disso. loucos. E eu tive o um problema que eu tava trabalhando em campo nessa época também, e o ponto que eu registrei no campo, tava batendo quase 3km de distância do, de onde eu estava. E deu, deu um puta problema lá, porque eu tava precisando daquele ponto lá.
0: Olha só. É, então, esse, então que é baseado nesse do, do Rasputin. E esse é o Rasputin lá, o. É, é o
1: Rasputin, é verdade, é o
0: Rasputin do. do... Você falou um tal de Rasputin, não, mais respeito. É o Rasputin.
1: É, é o Rasputin, tá certo, tá certo.
0: E, e é o Caio que veio falar de fim de mundo que morreu 300 vezes, né? Porque ele foi esfaqueado, afogado, mutilado, ele foi um monte de coisa pra poderem matar ele. <risos> e aí, 2013 acabou mas o, o mundo não. Então vamos para 2014.
1: Cara, 2014 tem um fim do mundo que eu queria que tivesse acontecido. Oi, fale mais sobre isso. Que seria o Ragnarok.
0: É, esse acho que um monte de galera aí de, de Facebook também já tá querendo, aí, tudo dessas esses grupos aí de pseudo vikings aí, né? Pronto, falei. Mesmo. <risos> Esse eu não, não, não lembrava, ó. 22 de fevereiro, de 2014, começa-se o Ragnarok. Nossa.
1: É que a moda do, do, dos nórdicos ainda não tinha se emplacado nessa época. Aí não foi tão comentado, mas eu lembro que dois ou três amigos chegaram a falar dele, estavam esperando, mas não... eu relembrei mesmo pra fazer a pauta.
0: um barato que tá aqui, né? E foi desmentido pelo culturólogo. Precisa, né? Tipo, não é,
1: porque era função dele, esse cultural ele estuda cultura nórdica, então estavam esperando, estavam esperando, e acho que lá na Noruega, tava bem tava, o frisson era maior, né? Que teve que ser desmentido mesmo, teve uma necessidade mas seria legal, né? Ver o, ver o Thor, o Odin aparecendo Eles estão aqui em casa, inclusive, dormindo <risos> Eu ouvi eles
0: e, pô, não destruiu o mundo, mas destruiu o sofá, né? É, bem isso <risos> nesse mesmo ano em, em junho, primeiro de junho estava previsto, nossa, isso é muito bizarro, hein? uma gigantesca nuvem ácida expelida por um buraco negro massivo tipo, como que um buraco negro vai expelir uma nuvem ácida?
1: Eu tava relendo melhor, o buraco negro ele não consegue, primeiro, nada sai do buraco negro, então ele não expelha nada mas ele tem aquela uma nuvem de matéria e gás que gira em alta altíssima velocidade, a temperatura lá é, é gigantesca e algumas reações químicas também acontecem ali. E volta e meia essa matéria atinge uma certa velocidade, consegue escapar da. antes de entrar no buraco ela consegue escapar. Por causa disso é detectado raio-x, algumas. É, algumas chatos de matéria também. E por aí vai. Mas é. não passa disso mesmo.
2: Tem a radiação Hawking também, que é uma forma de. Do, do buraco negro expelir matéria mais ou menos é, é, é meio que, um, que uma trapaça porque ele não está expelindo, não está saindo necessariamente do buraco negro de dentro do buraco negro mas são partículas virtuais que formam, são criam aleatoriamente em par e automaticamente se, e, e, se, se anulam naturalmente e ali como eles se criam bem na fronteira ali do, do horizonte de eventos, uma partícula é, cap, é capturada pelo buraco negro e a outra consegue sair e nisso, essa que sai, acaba secando um pouquinho o buraco negro. Eventualmente, depois de milhões e milhares de anos, a gente, o buraco negro secaria.
0: Bom, e, e esse, nesse caso aqui, para que essa nuvem seja o que vai causar o nosso fim, na verdade, ela já tem que ter saído lá do buraco negro há muito tempo. Porque ela fala, ah, tá saindo agora ali do, do buraco negro. Eu até vim pra cá, porque se... Se vier de, é, tão já, ou o buraco negro estivesse tão perto, a nuvem seria o menor dos problemas.
1: O um astrofísico chegou a detectar uma certa ejeção de nuvem ácida, entre aspas, saindo de um buraco negro, mas ele falou que é o, o buraco negro está 2,5 bilhões de anos da, da Terra, então... Até essa nuvem chegar, a gente não vai estar tá aqui
0: Isso daí se firma bem pela estética Que tem, porque é, buraco Negro, ele é algo ali natural Mas é algo, tipo, tenebroso Assim, sabe, porque, pô, ele é algo Que tá engolindo tudo, que não tem Escapatória, destrói tudo, né, assim e nuvem ácida também é algo com esse aspecto né? é, nuvem ácida a gente acaba ligando muito com coisas de, até de poluição né? que acaba ter assim, então algo mais aqui da, na terra mesmo da nossa atmosfera, mas é também com esse aspecto bem destrutivo, então imagina só, um, algo gigantesco que engole tudo, tá expelindo uma nuvem destruidora também, sabe? É, é, é bem marcante, assim. Então tem uma estética bem interessante isso. E aí, mais uma vez, o ano acaba e o mundo não. Então vamos para 2015. Em 7 de outubro de 2015, foi noticiado um novo fim de mundo, onde um cara chamado Chris McCann é um, um líder religioso, né? De um guia bíblico online, e, no caso, ele teria descoberto cálculos que, na Bíblia, estaria mostrando que um décimo planeta estaria vindo para a Terra, né? E que a NASA estava encobrindo isso daí. Ou seja, mais uma vez aí, um, um, praticamente, um planeta X vindo aí para nós, né? é porque faz sentido, porque tipo tá na órbita, né, então ó, tá vindo, tá vindo tá vindo, aí passou, aí não aconteceu nada então, né? se ver, é quase que o caso dos cometas, né, que fica vindo de, de época em época e sempre tem aí um planeta vindo também para atazanar a gente
2: o que eu acho mais interessante desses, desses fins de mundo é que são grupos geralmente são grupos religiosos né, esse Chris McCain, ele era um líder de um de um grupo online religioso e, e o engraçado é que através de estudos da Bíblia você consegue calcular eventos científicos fora da, da Bíblia e eu acho espetacular como eles tentam usar a ciência para poder justificar as, os, os do, as previsões do fim do mundo cara, eu
1: lembro que apesar que a maioria dos artigos eu achei em, em inglês, ele chega, chegou a associar, o site o grupo online era o TE Bible Fellowship, que, é, se não me engano, é filiado na Filadélfia lá. E, e chegaram a associar a lua de sangue, que esse, volta e meia acontece, né? Que é, só que acho que na época tinha acontecido associado aquela super lua. E chegaram a pirar, falando que tinham que construir alguma arca, porque ia acontecer algo parecido com, com Noé, isso e isso, aquilo.
0: Mais uma vez, o ano acaba, o mundo continua, vamos para 2016, que, pelo que parece, foi um dos que mais teve aí fins de mundos né? Em 2012 eu lembro que a gente teve bastante, em 2016 aí, a gente também teve um bom tanto aí.
1: Eu lembro que a cada dois meses tinha um fim do mundo previsto. aí. É que na pauta eu coloquei os mais emblemáticos mesmo.
0: É, um deles aqui que pôs é o do Casso Fantasma, né?
1: Cara, tinha gente acreditando, tinha gente que colocava teoria falando que aquele dia previsto no filme Casso Fantasmas 2 estava correto.
0: E ainda nesse ano, a gente teve mais um, um que o... Um cientista da NASA, né? Um suposto cientista da NASA, Dr. Charles Warren... Esse nome dele, ele, tipo, o Charles Warning, né? e tava alertando <risos> todo mundo <risos> a Terra ia ter problemas aí porque ia inverter os polos. esses da inversão de polos é um argumento bem interessante aí que, volto meia, que direto colocam também, que de fato seria algo... Bem interessante, de certa forma, né? Você imaginar como que seria se de uma hora para outra ocorresse isso. Né? De, e, e ênfase nisso, né? De uma hora para outra. Seria algo né, que, de um momento para o outro, e inverter. E aí seria aquela ideia de trazer catástrofe global, né? Ali, que não é algo que vai... Não é um meteoro que vai arrancar um pedaço da Terra, nem nada. Não, você está mudando algo meio que interno ali do planeta... E aí todas as coisas naturais aqui do planeta que vai estar tá tudo, tudo maluco, né? Seria essa ideia.
1: Cara, do âmbito científico, a inversão de polos acontece. Ela tem registros
2: geológicos de várias e várias inversões de polo. Então, Yamada, me ajuda aqui numa coisa. Porque assim, a gente nunca é, presenciou, pelo menos historicamente, uma inversão de polos não, certo? e possivelmente ele não... nem vai presenciar ótimo, mas eu, eu sei de alguns registros, por exemplo em vulcões, que tem muitos desses registros né? que de repente você tem lá a formação disso nos, nas, nos vulcões, um professor meu de ciências estava explicando que possivelmente essa inversão de polos se, se deve pelo seguinte fenômeno aquele o vulcão vai lá e joga lava quando aquela lava se solidifica ela acaba ficando alinhada com o o o, o o o polo natural da terra quando depois a outra camada se solidifica ela fica alinhada em oposta àquela camada que se solidificou antes ah, então você tinha me falado uma vez isso até Na, e aí atrás. você tem essas camadas assim e aí a gente veria essa inversão de polos, mais por conta disso que de fato a Terra tem mudado essa inversão então, e ter alinhado tudo o resto. Eu
1: até deu uma pesquisada em cima e tentaram replicar essa teoricamente essa suposição em laboratório. Então o que que acontece se realmente a magnetismo acumulado fosse causasse o registro do, do Polo invertido você teria uma um registro gradual e o que as rochas mostram é um registro brusco de repente o, os minerais de ferro estão alinhados para o norte e de repente elas estão alinhados para o sul é brusco, senão você teria esses minerais indo alinhando pouco a pouco, pouco a pouco, de repente eles estão alinhados oeste e leste, vão alinhando pouco a pouco até voltar para o norte-sul. Em laboratório dá para fazer isso, mas é muito, muito difícil, difícil mesmo, e ele, ele é em condições não naturais. Então... A, não forçar. E o registro que tem em fundo oceânico é brusco. Você tem rocha que está mostrando o norte para onde está atualmente, próximo de onde está, de repente ele está para o sul. Você não tem essa inversão gradual, é brusco mesmo. E outra coisa também: o magnetismo da nossa Terra ele é bem, bem previsto. tão prevendo que daqui a alguns milhões de anos o possivelmente o nosso polo norte estaria onde é hoje acho que é ali perto da Bahia, se não me engano que é onde tem, Bahia, é aqui no Brasil tem uma anomalia geomagnética gigantesca no Brasil
2: é o ACM? Não, Júnior? não, a ACM, o ACM é, Neto? Não... Neto?
1: Não. é? até seria bom, né mas o, o Brasil tem uma anomalia ge geomagnética gigante e até tem cientistas geofísicos são meio loucos né, mas tudo O mundo inteiro vem do Brasil estudar ela. Ninguém ninguém sabe exatamente o que causa ela.
0: Olha só. só isso dá pano pra manga. Eu ainda tô, tô um pouco em perdida aí, eu não conheço muito essa parte geológica aí, eu não entendi. a, a, a Os polos da, da Terra, eles é possível que eles se invertam? Porque o que eu sempre aprendia é que, sim, existe uma... É uma inversão, mas é aquela coisa, ele vai aos poucos, vai andando até ficar né, é, do lado contrário que estava antes e aí continua. Mas pelo que você falou, não é assim?
1: Não, ele é mais ou menos como um tipo de reajuste. Primeiro que o nosso núcleo que está girando, nosso núcleo externo líquido, está girando em torno do núcleo interno, que, é, que ele é solidificado. De vez em quando o eixo dessa rotação muda. E por causa ele dessa, muda dessa... um
0: soluço assim? é,
1: ele muda para alguma ou possivelmente uma anomalia é, fora da terra que está se regulando ou até mesmo um chacoalhão que a terra faça Porque, ó, o nosso eixo terrestre norte-sul, está girando de um, de um jeito e o nosso norte ele está desalinhado desse, desse eixo então as rotações do núcleo e do planeta estão, sempre foram desalinhadas é como imaginar um um peão girando dentro de outro peão. Eles vão girar de formas diferentes até. Eles não vão conseguir se alinhar. De repente, quando um cair, o outro ele vai dar um chacolhão. E é mais ou menos isso que acontece com a Terra.
0: Mas assim, então tem como ter essa inversão de forma brusca. E por que, que isso daí não pode acontecer a qualquer momento aí e a gente se ferrar?
1: É porque como... Vamos dizer assim é como se fosse uma bolha A bolha vai enchendo 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 de repente ela estoura o essa inversão ela vai surgir essa inversão só que no mesmo no exato momento o outro polo ele vai mover para esse ponto esse ponto novo por causa desse ponto novo o polo inverso também vai se reajustar. climaticamente e até mesmo em relação a alguma, Algum fator de, de, de Vento solar ou algo relacionado A auroras boreais, dificilmente vai Acontecer alguma coisa que afeta a gente A, a menos que é Apesar que o GPS e os satélites Vão parar de funcionar, e talvez a comunicação Também mas Nada que uns 30, 40 anos Pra gente regular, isso se acontecesse Dentro da história humana Que eu acho Pouco provável a, a faixa de mudança, pelo que eu lembro, acho que era de 30 ou 40 milhões de anos sacada.
0: Bom, indo aqui nos próximos fins de mundos, esses que a gente falou aí está com muita questão científica, né? apesar de algumas aí ser baseado na Bíblia, tava com conceitos aí mais naturais e científicos, vamos agora para alguns que fogem totalmente disso, extremamente religiosos, que, por exemplo, o conspirólogo David Montaigne afirmava que, utilizando né, a Bíblia ali, que o Obama era o anticristo. E aí, em 6 de junho de 2013, iria destruir o mundo.
1: E ele ficou afirmando isso, isso até... É porque tá em 2013 que foi quando, se não me engano, foi quando ele tomou, a, tomou posse, né?
0: Outro aí foi de um pastor, pegou ano, né? Ricardo Salazar,
1: o que o mundo acabaria em 25 de outubro de 2016. Segundo uma mensagem que ele havia, ele mesmo havia recebido de Deus.
0: Por isso que eu falei, né, que não utiliza se nada extremamente natural ou, ou científico, né? Não tem nada disso, vai diretamente para questões divinas. Ou é o anticristo, ou é a divi ou é Deus mesmo, né? E mais um que a gente tem foi num site chamado Mark of the Beast, falando né, que em 2016 ia acabar a humanidade, e que aí Cristo ia vir, né, nesse ano mesmo. Por isso que ia estar tá acabando tudo. Mais uma vez, 2016 acabou e o mundo não. Estamos aí em 2017. Dessa vez eu não posso dizer que 2017 acabou e o mundo não, que ainda tem alguns meses para ir para o mundo acabar. Né? Mas... O que que, te, o que que tava planejado aí para esse ano?
1: Cara, teve o Nibiru de novo, apareceu na mídia e voltou de novo os cartazes.
0: Cara, sabe o que é legal? Tentar ver uma órbita desse Nibiru, já que toda vez fica voltando essa, a profecia dele, dá para você falar tipo, ah, ia acabar em, sei lá, em... Em 2010, por exemplo, não, não lembro aqui qual que é o ano, né? mas em 2010. Aí você vê, ah, voltou a profecia de 2012, aí 2000 e não sei quanto. Tipo, dá pra você até fazer um cálculo <risos> e ver a órbita desse planeta, já que direto ficou falando que ele vai passar, passa e não acontece nada. Né?
1: Outro que foi muito engraçado, que foi assim, no começo do ano, tinha um, tinha um cara prevendo, acho que no YouTube, um tsunami gigantesco iria atingir o Brasil é por causa deste tsunami Iniciaria-se um fim do mundo Cara, foi bem bizarro Bem bizarro mesmo Aí é legal assim Que coincidiu com uma Um evento climático Aberrante Que aconteceu aqui no sul e parte do sudeste do Brasil No litoral Que ele chupou A, a linha litorânea O mar recuou um bom tempo. E muita gente falando ah, quando, quando o mar retornar ele vai voltar como um tsunami gigante não sei o que. Tinha gente até cancelando férias no, no litoral pra não ficar quando o mar retornasse. Ah, o mar retornou já faz é, algumas mas se semanas. Se o
0: mundo vai acabado, faz muita diferença onde você tá, né? Então... <risos> é.
1: E que o tsunami seria grande o su suficiente pra cobrir o Brasil inteiro. Eu ficava olhando assim, falando putz, desgraça". Teria que ser um tsunami de aproximadamente 800 metros para conseguir cobrir o Brasil inteiro. E no final não aconteceu nada. No final a água voltou, deu uma ressaquinha em três, quatro cidades, destruiu algumas calçadas e só. Povo
0: exagerado. Não, nem para
2: isso funciona no Brasil. É tudo culpa dos políticos de Brasília. Cortou o orçamento do fim do mundo...
1: O fim do mundo não acaba direito. O De legal desse tsunami que ele iria começar no Brasil, né? É culpa do Brasil, o Brasil não sabe organizar.
0: que Mais algo aqui, o Guerra Mundial do Trump. É, Porque eu falei, esses ainda tem até o final do ano aí pra gente ver se vai acabar ou não.
2: Tem uma hipótese sobre se o mundo vai acabar aqui em 2016, provavelmente vai ser por conta do Trump. E a minha hipótese é a seguinte, eu, eu, eu acompanho muitas notícias do, do que está acontecendo com o Trump através do YouTube dos vídeos dos comediantes que falam do, do, do Trump, né? Principalmente os, apresenta, os apresentadores de, desses late, late night shows. Né? O Steve Colbert, principalmente, é um que eu, que eu sempre assisto. O Seth Myers também fala bastante. E o, 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 o Trevor Noah, são esses três que eu mais vejo. E eu, eu percebi um padrão que eles não, eles não apontaram, mas eu né, coincidentemente percebi um padrão. Que assim, todo mundo sabe que o Trump, ele está envolvido num suposto é, complô com, com a Rússia para poder é, ganhar as eleições. Né, a Rússia teria feito alguma... hackeado algumas coisas vamos ver se se confirma, né, se quando o pessoal estiver ouvindo aqui ou não, não sei, vamos ver é o Pablo
0: paranoico, vamos ver né? o Pablo
2: conspiracionista <risos> o que acontece, de repente começa a vir muita coisa e muita coisa todo mundo começa a falar, todo mundo começa a falar daí o Trump começa a falar mal do do, do, do Kim Jong-un lá da Coreia não, porque ele não sabe o que ele está fazendo vão mandar lá os foguetes os para lá vão mandar a porta-avião para lá e virar pro outro lado e mandar pra Austrália enfim, ele acaba se metendo em alguma confusão né, com, com a Coreia do Norte e todo mundo começa a ficar assustado para esquecer das investigações que estão acontecendo sobre a Rússia. Então quanto mais próximo a gente chega de descobrir alguma coisa que incrimina o Trump, mais próximo a gente ficaria do Trump de fato fazer alguma cagada de declarar a guerra contra a Coreia do Norte por motivos de, estou de saco cheio. Porque não existe motivo para poder pra declarar guerra contra o Coreia do Norte, a Coreia do Norte não tem capacidade de fazer nada contra os Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo eu tenho ainda uma outra hipótese, que é a seguinte. É, ninguém está fazendo nada para tirar o Trump antes que aconteça, porque se tiram um o Trump agora, quem assume não é o Aécio, AS, quem assume é o, o vice, que não é também for que se cheire. Né, o Mike Pence então o que, que eles querem fazer é, a, a minha hipótese, eu não vi ninguém de fato falar isso, mas a mim é a seguinte eles estão esperando passar agora as eleições é, é, no ano que vem vai ter outras eleições para um terço das vagas do Senado e para todas as vagas do Congresso eles estão esperando que assumam uma maioria democrata assumindo uma maioria democrata, eles podem indicar um, um líder do Congresso Democrata, presidente do Congresso Democrata. E daí se eles impugnam a chapa Trump-Pence por conta das questões do, das eleições, quem assume, então, é esse líder do Congresso. E aí seria democrata, e não republicano. E aí eles, eu acho que eles ainda estão segurando as coisas por conta disso. Então eu acho que até as eleições deles do ano que vem a gente vai ficar nessa tensão Será que o mundo vai acabar porque o Trump está de saco cheio ou não? É, porque assim, o, os democratas, se eles quiserem entrar com pedido de impeachment agora, eles podem. Só que, é que o que, eles que não vai tem acontecer? Força. Eles, não, eles não têm força, não tem quem vote. Os republicanos não vão aprovar um pedido de impeachment nesse momento. Então eles estão esperando eles terem maioria no Congresso para poderem fazer isso. Mas não adianta só fazer entrar com pedido de impeachment, porque daí você vai só tirar o Trump, quem assume é o Pence. E o Pence também não é flor que se cheiro a ideia seria você tirar os dois ao mesmo tempo. Tirando os dois ao mesmo tempo, quem assume é o, o líder do Congresso. Que nesse momento é o Paul Ryan, que é que é outro imbecil. Não, além de ser republicano, é um imbecil. Né? Porque tem republicanos que né, não teria tanto problema assim. O, o, o Paul Ryan é um imbecil. Então eles estão esperando ter um outro... Uh, líder ali, democrata no, no, no caso, para poder assumir. E aí eles estão meio que segurando as coisas. E aí nisso a gente fica nessa meio que guerra fria com a Coreia para saber quem que vai
0: apertar. Então, aí, no caso, dele, né? iriam tirar o presidente e o vice. E né? o vice. Então quer, então quer dizer que isso é possível? Olha só. No caso, tirar o eu não sei. que tirar o vice. Né?
2: Então, eu não sei como é que eles fariam, porque a ideia seria o seguinte: se eles conseguirem provar. Que a eleição foi comprada ou teve conspiração a eleição, a chapa que foi eleita vai ser eliminada. Né? Então vamos mostrar, não foi só o Trump, foi o Pence também que o Pence também se beneficiou, então a gente tira ele também. Daí quem assume é o líder do Congresso. Na minha cabeça, essa é a conspiração que tá acontecendo. É que os
1: americanos eles têm um trauma. para eles, eles têm aquela umbritude de que só de todos os, os presidentes que eles já tiveram acho que só um renunciou por causa do escândalo que foi o Nixon o resto é que lá to todos os presidentes aquele visual de herói e tudo mais e o Trump ele não, ele não encaixa até o George Bush filho, George W. Bush tinha mais cara de herói apesar de que querendo ou não ele fez a, a invasão do Iraque meio que para desafogar as indústrias armamentistas quer dizer, ele tinha um, um objetivo comercial ali, ele criou ele queria primeiro é, incentivar as indú indústrias armamentistas que é uma indústria poderosa lá e ele é sócio dela de uma delas e depois que o George W. Bush é ligado também em sociedade com as grandes petrolíferas uma delas a Texaco que também estava de olho no, no, petró no petróleo do Iraque Quer dizer, o George W. Bush ele tinha um QI bem baixo, mas o cara foi mais esperto que o Trump. Bom,
0: vamos lá, que, cuidado que a gente tá falando muito de política aí, e sei lá, eu, eu fui falar de... Se é para o pessoal vir chegar, eu prefiro falar de religião, que aí é de boa. Política... não que eu não gosto de política, mas o pessoal chato de política eu ainda acho mais chato ainda. Eu De religião eu levo numa boa... esses são os fins do mundo, né? Claro que ano que vem vai ter mais, e isso se o mundo não acabar antes, <risos> ano que vem vai ter mais, o outro vai ter mais, 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 né? E aí eu fico, o que me chama muito a atenção é essa ideia, né? Por que tanto fim de mundo? Por que que a humanidade gosta tanto disso, sabe? Porque fica numa loucura assim de, não, não vai acabar, que ruim, né? que mal, mas tá sempre aí. O tá mundo tá sempre acabando. Né? Então... Eu, eu, eu acho interessante ver isso daí, o porquê que as pessoas, a humanidade sempre cria isso daí. Porque assim, você é, pega desde o... Já que aqui né, a gente falando aí de mitologias, aí religiões antigas, você pega sempre desses daí, tem-se aquele acontecimento final. né? Tem o Ragnarok, até a questão do, do apocalipse bíblico, né? apesar dali ter tem um, um certo porquê de estar ali, mas tem a, a ideia da, da escatologia. Você né? vê que tem até uma palavra própria para isso, que é a questão do, do final dos tempos na, nas religiões e no, no, nas mitologias antigas. Mas isso daí não fica se pondo necessariamente datas, apenas fala que vai acabar, que é ali que muito, alguns até colocam como um ciclo, né? vai acabar para ter um renascimento, então não fica algo... Totalmente catastrófico, mas depois disso, você tem sempre aquela questão de a tal ano vai acabar, previu que tal dia vai acontecer tal coisa, é algo, sei lá, meio que até nilista, né, assim, tá bem, focando bem no final mesmo em si.
2: Eu tenho uma hipótese para isso, que tem a ver, na verdade, com a nossa educação religiosa, porque. A gente aqui sempre vive falando que existem várias formas de a gente poder encarar religião e religiosidade. Né? Duas formas principais, né que daí tá ligadas ao religare e ao religere, que a gente sempre fala. Há né? tá anos que a gente fala isso. E a nossa cultura, principalmente essa cultura mais apocalíptica, ela é muito ligada a essa religiosidade do religare. Né? Que se vocês não se lembram, ela é pautada em três Premissas básicas, uma delas é de transcendência, né, que existe algo além daí disso que a gente vive, a outra é a da queda, que de, de alguma forma nós fomos separados dessa transcendência, e a da ideia da salvação, de que alguma forma existe um meio um caminho para retornar para essa transcendência, depois dessa queda. Esse, esses são as, os princípios básicos da, da do nosso pensamento religioso ocidental não, não só ocidental, eu estava vendo por exemplo que muito do pensamento hindu, por exemplo, também tem um pouco disso enfim a, 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 muito da religiosidade que a gente vive acaba vindo dessa forma e de certa forma o fim do mundo, o apocalipse a escatologia o juízo final né, não importa como você vai chamar ele meio que reflete essa ideia porque se a gente pensar no, na alternativa, né, que é no religere, que é uma atitude mais contemplativa, mais meditativa, mais de comunhão com o mundo, é, você não tem ideia de transcendência, você não tem ideia de salvação, você não tem ideia de queda. Simplesmente eu tô aqui, é o aqui e o agora, é a vivência com o mundo. Por exemplo, no budismo você não tem uma ideia de fim do mundo Porque você não tem nem ideia de criação do mundo O mundo sempre existiu Você tem que ser um com o mundo Você tem que usar os ciclos de reencarnação A ideia é que você escape do ciclo de reencarnação Mas o mundo vai continuar lá Tranquilo, porque ele sempre existiu Então você não vai pensar no fim do mundo Porque você tem uma ideia religiosa completamente diferente Que não vai prever um fim ou algo depois desse fim que é, o que, que é o oposto do que acontece com a nossa religiosidade. A gente aprende desde o começo que por mais que a gente esquecesse as escatologias e as teorias de apocalipse, o fato da gente pensar que existe uma transcendência e existe uma queda e existe uma, um caminho de redenção ou de salvação e que potencialmente a gente só iria alcançar essa transcendência depois da morte, isso em si já seria a base para a gente poder é, deduzir ou chegar na ideia de que o mundo todo vai acabar, de que existiria um fim para tudo, já que a morte é o caminho para a transcendência, então poder, deveria existir também a morte do mundo para a transcendência eventual do mundo. O próprio juízo final é uma analogia disso. Né? Se eu vou encontrar o meu Criador depois da morte o mundo também foi criado por Deus então o mundo também vai encontrar o seu criador em algum momento depois da morte do mundo porque se eu não aceito o fim do mundo eu não tenho por que aceitar o meu próprio fim também não né? acaba sendo uma ideia de o que acontece comigo acontece com o mundo o que acontece com o mundo acontece comigo então pela forma da gente, pelo fato da gente ter essa educação religiosa da forma como a gente tem e de certa forma esses pensamentos religiosos por algum motivo tem ganhado muito mais força nos últimos tempos, aliado a uma gigantesca ignorância e analfabetismos científicos, que fazem com que qualquer coisa que a ciência fala pareça assustadora e pareça o fim do mundo, você acaba tendo novas possibilidades de Imaginar destruições e fins Porque acaba sendo como, quase como natural E até mesmo quase como Um, um desejo que se, que se concretize Porque se o mundo acabar Por plano divino É um caminho mais curto Mais apto para eu poder alcançar o fim Prometido Que é alcançar essa transcendência depois da morte
0: é interessante, isso daí me fez pensar do, dois pontos, né, sobre todo esse, esse argumento você fez pensar dois pontos, porque é que nem você falou daí da a gente por ser uma coisa do, do religar, de que eu vou morrer e aí eu vou transcender, eu sempre ficava pensando, tá, então pra que que eu vou pensar num fim da humanidade se eu, se eu morrer amanhã praticamente o mundo acabou pra mim. E aí eu, religioso, vou transcender vai ter a questão né, do, do pós-vida, que aí vai vou ser julgado, aí vai de religião para religião. Mas vai ter essa questão da transcendência. Então, para que colocar também que a humanidade tem aí, sabe? É como se fosse, tipo, vários, assim, várias é, transcendências, né? Que é cada um vai morrendo ali, cada pessoa né, foi, foi morrendo, mas aí chega uma hora que acho que Deus se cansa, né? Ah, parar de matar um por um, vai tudo de uma vez, né? <risos> Chega assim no final. <risos> Mas, então eu ficava pensando, né? Parecia que seguiam ideias que batiam de frente. Mas, dessa forma como você pôs, meio que ficou uma, mais ou menos aquela ideia do, do microcosmo e macrocosmo, né? Tipo, é algo pessoal meu, do que eu, eu vou morrer, então o meu mundo vai acabar, e eu vou transcender, e aí eu jogo isso para o todo, né? aí no caso, para toda a humanidade. Então só tô, tô espelhando para a humanidade aquilo que me que passa por mim como indivíduo e outra coisa também que isso fez me pensar que você falou do, do budismo que aí no caso não teria necessariamente disso é que eu estamos usando aqui o budismo mas seria todas essas ideias de de não ter o religar né de você não transcender de você manter ali se no, no mundo né você viveu o agora algo assim é, para se aprofundar agora nesse tema a gente já falou várias vezes disso e, e aí no caso você vê que dá uma ênfase no conceito do mundo mesmo né? aquela ideia, mesmo você morrer, o mundo está ali o, vai continuar acontecendo as mesmas coisas no mundo vai vir mais gente, vai ter tudo aquilo ali então nesse caso você vê que dá-se um certo valor ali para o indivíduo ou para a humanidade em si, mas também dá o um valor para o mundo né, mostra que você é algo que está ali no mundo, é algo a mais ali, sem você o mundo vai, ser, vai continuar sendo o mundo agora nesses outros que do religar que tem a questão da, da escatologia você vê que é o fim da humanidade porque mesmo que tenha assim, as, as profecias vai vir algo, vai explodir a terra, coisa assim, mas a questão é o foco de que vai acabar a humanidade, não se dar o valor para o mundo, não, não fica-se tanto pensando, ah não, mas o mundo vai continuar e sei lá o que vai ser na frente, não, o foco é a humanidade vai morrer, por isso que tem alguns que, algumas escatologias que não causaria danos ao mundo em si, seja mais para a humanidade mesmo, outros sim, mas você vê que o foco é isso, é o que, que vai ser da humanidade, porque é a humanidade que transcende, o mundo não, o mundo está na dele. Do budismo e desses outros, assim como não tem essa ideia da transcendência, você põe todo um mesmo valor, né? então é uma coisa só, vai, vai se manter. Né? Agora do outro é a humanidade que vai acabar, e agora o mundo vai continuar? Vai, mas foda-se, o importante é, é saber o que vai acontecer com a humanidade. Né? Acaba sendo mais egoísta, de certa forma. E aí, Amada, você que é, conhece mais a parte científica aí como que o mundo iria acabar?
1: Bom, a gente podia fazer assim aquelas suposições tipo, ah, o mundo poderia acabar com um super vírus ou com algo uma, Um levante das máquinas, não sei o que mais. Vamos, vamos falar de um fim no mundo mais possível Que eu vejo em, segu em seguida Bom Primeira coisa pode ser que aconteça, é um conflito mundial, isso nunca foi descartado a quantidade de nações diferentes religiões, intolerância e tudo mais está crescendo a cada dia que passa parece que a gente está regredindo a cabeça é impressionante segundo ponto provável os nossos recursos estão acabando não dá para negar isso nosso planeta não está aguentando seres humanos mais a a cada dia que passa a gente tem que aumentar Exponencialmente as áreas de cultivo As áreas de pecuária E a gente não consegue Alimentar e Sem falar da disparidade social Então um fim no mundo Possível é aquele fim do mundo Que é devagar Que ele chega bem devagar E quando a gente vê a gente já está dentro da panela fervente É a analogia do, do, do sapo na panela Ele Se jogar um sapo na panela de água fervente Ele vai pular e vai fugir você jogou um sapo numa panela de água fria e colocou na no fogo ele vai morrer na água quente porque ele não vai perceber que a água estava esquentando e basicamente é que nem o aquecimento
0: global vai estar tá aquecendo aos pouquinhos aos pouquinhos aos pouquinhos e a gente aqui né de boa achando que está tudo ok e aí vai quando vai ver já está demais é né? dá para ir no, no forma literal nisso
1: teoricamente com uma cabeça mais científica, eu acredito muito piamente que a, o aquecimento global vai significar o fim da, da humanidade, não o fim do mundo em si, o mundo vai estar tá aí, vai durar mais não sei quantos bilhões de anos e a humanidade não, não vai passar de fósseis e diamantes, daqui 250 mil anos não vai sobrar praticamente nada do que a gente está fazendo agora. Nem construções, nem nem roupas Mal vamos ter escritos a Máximo, uma vez ou outra vai A civilização que vai surgir daqui Um quarto de milhão de anos Vai indagar por que, que acham Um reloginho, alguma coisa E tantas joias lapidadas Mas mais que isso não vão, não vão encontrar não
0: Vou falar que são coisas de alienígenas
1: Exatamente Eles vão querer saber dessa... Desses nativos primitivos que cultuavam cristais lapidados. Só isso.
0: <risos> é um exercício criativo interessante pensar isso, como que faria... Como que o mundo, os as pessoas de amanhã iriam ver a gente. E até interessante pensar, o que, que de nós aqui sobraria mais tempo, assim, tipo... A é, gente pegar de... Tudo bem que não seriam as civilizações já tão, assim... Não seja de uma outra era necessariamente, mas a gente teve pirâmides, tem essas construções antigonas aí que se manteve aí e a gente fica aí se perguntando, né? Mas o que que nosso atual, assim, se manteria mais pro, pro povo de amanhã se perguntar?
1: Cara, é difícil, difícil mesmo que a gente usa. Ó, a gente usa três materiais básicos pra. Ia manter que as vocês...
0: fraldas, né? A fralda e a... É.
1: <risos> Nem isso, mas. Ó, o pro... <risos> produto que mais dura, produto beneficiado industrial, que mais dura que a gente fabrica, é o vidro o vidro ele demora para se decompor em, em torno de 4 a 7 mil anos depois desse tempo ele meio que vira uma uma sílica amorfa e é difícil identificar o que ele era antes Ó, a gente tem o registro o registro mais duradouro que a gente tem é o registro em papel e, e eles durariam no máximo 5, 6 mil anos. Registro em pedra, está é, sujeito ao, ao desgaste natural delas. As nossas construções, elas usam metais, que são degradáveis com o tempo, madeira, que não precisa nem dizer, e a alvenaria. A alvenaria, que é basicamente alvenaria concreta. É basicamente uma mistura de carbonato, cinzas vulcânicas e e quartzo também. a gente tá colocando fazendo construções alcalinas num ambiente que é totalmente ácido. Então, é a chance de da gente não, não sobrar nem as maiores construções do mundo não sobreviverem ao primeiro milhão de anos é, é bem é bem e grande. E as
0: pirâmides, Você é que Tegalal tá também ia iria...
1: é, as pirâmides em sete mil anos já erodiram consideravelmente. Quem chega perto já consegue ver o quanto, quanto que a erosão eólica fez desgastou elas
0: Os alienígenas precisam voltar para construir mais, aí, né? que essas daí já estão desgastadas. E seria possível ter um fim de mundo que seja fim de mundo e humanidade junto, sim, para acabar mesmo? Porque
1: esses daí foi tudo da humanidade. Cara, fim de mundo, mundo mesmo é só se acontecesse um impacto de um de algum corpo celeste no,
0: no nosso planeta teria que ser algo externo
2: não né? então. teria ter que
1: ser algo externo
2: nibiru é o mais provável ou então o sol expandir crescer não né? vai chegar uma época que ele vai ficar com, com menos combustível ele vai crescer e aí ele vai ele não vai chegar a engolir a... Na órbita, que no o tamanho não vai crescer tanto para chegar na, na órbita da Terra. Mas o fato dele se aproximar vai fazer com que a Terra fique inabitável. Toda a água vai secar, a, a atmosfera vai embora também, né por conta da força dos. Então da, da, o corpo rochoso
0: ainda ficaria, né? De... Vai
2: ficar, mas vai ficar uma coisa rochosa ali quase. Seria como se fosse um mercúrio, tal qual o Mercúrio hoje. Né, completamente inabitável caso não saiba o nosso sol
1: ele é classificado como uma anã amarela quer dizer, ela não é um, um das gigantes existem estrelas bem maiores daqui aproximadamente 4.5, 5 bilhões de anos e olha que esse cálculo é meio que chutado não, não se tem uma data certa de quando isso vai acontecer mas sabe-se que pelo menos uns 4 bilhões de anos a gente tem ainda pela frente eu... Nosso Sol vai gastar todo o hidrogênio, que ele tem hidrogênio dentro, que ele transforma em hélio. Por causa disso, ele faz uma reação de fusão nuclear e produz energia. Quando esse hidrogênio acabar, ele vai come começar a consumir o hélio. Esse hélio ele vai começar a virar moléculas mais pesadas entre elas, até chegar no ferro, que é, no, que é, o, que é o átomo mais... desculpa, molécula não, que é o átomo mais estável uma... Assim, toda fusão nuclear ela tende para o ferro Toda fissão nuclear ela tende para o ferro ela, Os dois caminhos tendem para o mesmo átomo E quando ele começa a produzir ferro o, Ele já está consumindo mais energia do que ele consegue Então a nossa estrela, que é uma anã amarela Vai se tornar uma, uma gigante vermelha Essa gigante vermelha ela vai expandir Até aproximadamente bem próximo do, da órbita de Vênus Mercúrio vai para o vai caralho, Vênus vai ser cozida por completo, a Terra também, e ela vai ficar expelindo gases e expandindo e contraindo até que ela não se aguente e o próprio peso se contraia aumenta considerável a densidade e ela vira uma anã branca que ela é extremamente densa e com baixa luminosidade E a Terra bem vai mais estar fria aqui, também E bem mais fria E vai ficar assim Por bilhões e bilhões de anos Até que talvez um dia Ela chegue perto de outra estrela E seja absorvida por ela
0: É que aí a humanidade Já né, já, já, já desapareceu ela há muito f... tempo né
1: Ou ela foi pro caralho Ou ela, ou ela saiu do sistema solar É o Doomsday Clock.
0: Esse Doomsday Clock é, o, é aquele dos dois minutos pra lá, pra, pra meia-noite que vai.
1: É, ele é um relógio. Ele é um relógio que foi criado em 47. Coincidentemente é o ano que aconteceu o caso de, de Roswell. <risos> Misteriosamente. Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra, né? Mas tudo bem. Isso é só suposição minha, tá? Ele foi criado pelo Boletim Atômico de Sim um, um, uma comissão de cientistas sobre o uso de armas nucleares, para meio que medir o quão próximo, por causa da existência das armas nucleares, a gente está ou não próximo do, do fim do mundo. O, até olhando aqui, o ano que a gente teve mais próximo do teoricamente fim do mundo foi 1953, quando a. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a produzir armas nucleares em massa. Em larga escala.
0: Mas é uma contagem subjetiva, assim, né? Tipo, Sim, Acho que vai não, pelo, não, vai não, pelo é, cagaço, não é mecânico,
2: é né? né? nada. É um grupo de cientistas que vem. Então vamos usar isso como uma metáfora de com o próximo. Então fica mudando, aumentando, é uma coisa assim. É, acho que
0: vai, vai pelo nível do cagaço dos cientistas. Né? Isso aí você vai, ó, tá dando merda. Aí vai lá e aproxima, né?
2: Em 53, a gente tava dois minutos... Do fim do mundo. E aí depois aumentou, lá pra, em 60 voltou para 7 minutos, 63 voltou para 12 minutos. O que a gente teve mais longe foi em 91, que a gente estava a 17 minutos do fim do mundo. De 91 para cá, as coisas vêm aumentando. E em 2017, voltou a estar a 3 minutos do fim do mundo. Isso
1: é por causa do da, da encrenca dos Estados Unidos da Rússia, junto com a Coreia do Norte e, e a administração Trump. Eu lembro desse relógio por causa que era icônico no Watchmen. O Watchmen ficava aparecendo e eu não sabia. Eu não sabia que esse relógio era real. Eu quando lia, eu realmente pensava que era uma invenção do, do Alan Moore dentro da HQ. Eu já era adulto, eu já tava no Cefet. acho que eu devia ter uns 20 anos quando me falaram que esse relógio realmente existia.
0: É, eu, do, quando eu li o Watchmen, eu já Conheci, porque eu também li bem mais, mais tarde, né? Mas eu conheci o Doomsday Clock, que até por isso que eu perguntei, né? Eu fui confirmar as séries daí que eu conheci pela música do Iron, né? Que é Two Minutes to Midnight. Quando uma vez eu fui pesquisar do que que era, eu ouvi falar desse relógio, ali eu sempre ficava encucado meu tá, mas da onde que as pessoas tiram a medição, né, pra isso? Depois que eu fui pensando de ser algo é, sub, é, arbitrário, né? Mas, como o papo falou, né, uma metáfora aí pro como tá o mundo ali no momento, né? Eu sempre ficava pensando... Meu, peraí, será que eles contam as armas que os países têm? O dano que tá tendo? Que eu achava muito, sabe... Como, né? Que você vai contar ali.
2: Eu, Inclusive, eu falo um pouco sobre esse relógio no episódio do Horrores Urbanos. Coisas mais estranhas.
0: Mas é... Eu, eu acho interessante esse negócio desse relógio. É meio tenebroso, assim, sabe? Que você fala... Porra, né? Tipo... É aquela hora para você sentar assim... Olhar pro nada e pensar, né, caralho <risos> Tipo, tá acabando <risos> Assim, porque aí No caso, não é uma questão de é, desses fins de mundo Que a gente viu aí, de previsões De vir o planeta, coisa assim É meio que pra você ver como tá a humanidade Tipo, caralho a merda que a gente tá fazendo, né Que vocês teve alguma consideração aí Pro fim desse episódio, de fim de mundo
1: Aproveita cada dia como se fosse O último, um dia você acerta
0: eu tenho um pensamento bem assim. Eu ainda não, 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 não pesquisei a fundo se isso é meio meio lista ou não. Sei lá, tem gente que fala, mas o pessoal fala tudo um monte de besteira também. Então não, não sei se vai entrar, mas é, é esse tipo de pensamento, né? Melhor, a gente não é nada, vai aproveita agora e acabou, porque de fato acabou, né? Logo, logo acabou mesmo. Então aproveita, não, ficar Por isso, por isso que, na verdade, se eu for ver quando tem essas previsões, já meus finalmente aqui, quando tem essas previsões de que, ah, não vai acabar tal dia, então tem que se preparar, que não sei o que, não sei o que, é o pessoal que de fato se preocupa com, com amanhã. E, e, e olha que eu falando isso, olha que eu sou ansioso pra caramba, né? Então eu me preocupo muito com amanhã. Mas na questão de aproveitar mesmo a vida, meu, aproveita agora. Sabe? Você tem que pensar mais no se planeja para amanhã, mas aproveita agora. Porque senão... É só pensar no fim do mundo amanhã e aí o fim do mundo não vem. Como muitas vezes eu vejo que é, tem gente aí meio maluca que se ferra por causa disso, né? Contando com o fim do mundo e aí se ferra. E, Pablo, alguma consideração aí?
2: Cara, a única consideração que eu tenho é que a partir do momento que a gente muda a nossa forma de conceber a realidade, a gente começa a perceber que pensar nesses detalhes acaba sendo irrelevante, né, porque assim eu, outro dia eu tava até comentando com, com a minha esposa com a Ana que de vez em quando eu entro em umas existenciais muito profundas, né, eu como bom cético começo a pensar, beleza se não existe vida após a morte, não existe nada disso a vida não faz sentido, não existe destino, nada que poderia supostamente dar algum sentido e direção para a existência não existe nada disso né? então o que raio eu estou fazendo aqui? Né? pra quê, por quê, como, tá? o que, como o que me faz viver? e se eu for pensar assim de fato, a gente vai entrar numa pista de extensão muito, muito pesada e a gente não vai chegar a lugar nenhum é, a gente vai ver que a morte e a vida não fazem sentido, então vou morrer para acabar com o sofrimento e vou entrar num, né, num caminho de autodestruição, porque é a única coisa que pode acabar com, com a dor e a miséria do, da vida. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a observar as coisas de um mundo, você vê que a gente está muito mais conectado à existência do que a gente imagina. Talvez o grande problema seja a gente, de fato, pensar de forma isolada. Eu com, comigo mesmo, eu com os meus problemas e, e como é que eu faço para acabar com o meu sofrimento. Né? E, e, e é interessante porque a visão religiosa não me ajuda a evitar isso, muito pelo contrário, ela reforça esse tipo de, de, de pensamento. Né? Porque a minha salvação, é o meu contato com o meu Deus pessoal. Né? E daí, principalmente, essa religiosidade mais, mais ocidental que a gente tem. Mas olhando para o mundo de forma cética, a gente está muito mais ligado a tudo, à natureza, ao cosmos. A gente foi criado na mesma explosão de estrela que criou o nosso sol, que criou o nosso, nosso planeta, que criou tudo. O ar que a gente respira hoje, essas moléculas de ar que eu estou inalando neste momento, que eu estou expirando neste momento, essas mesmas moléculas é, já passaram por corpos de várias pessoas é, que já morreram, já passaram aqui, e aí a gente começa a ver que a gente tem uma série de variabilidade no, no, no nosso código genético, é, e tem tanta variabilidade, e a gente pode ter tantas pessoas diferentes, que possivelmente nunca vão existir todas as pessoas que têm potencial de existirem. Mas eu estou vivo. Eu tenho essa opção, eu tenho essa, essa possibilidade. E daí quando eu começo a pensar nisso... O, o sentido passa a ser aquilo que eu consigo construir dessa conexão, dessa relação que eu tenho com o mundo. E aí eu, não, não, eu vejo que não vale a pena pensar em fim no mundo, porque eu não quero que isso daqui termine, muito pelo contrário, eu quero ter essa conexão. E eu sei que se eu morrer, não vai ser o fim, porque eu vou continuar. Toda essa energia que eu estou produzindo, toda essa força que eu estou produzindo, tudo que eu estou gerando, estou consumindo, vai ficar. Eu estou deixando uma marca na existência. Né? É... Outro dia eu estava vendo uma, uma teoria que diz que a vida é uma forma muito mais eficiente da gente alcançar a entropia, né? A entropia que é esse estado de desordem. Então, quanto mais complexa é a vida, mais eficiente a gente gasta energia e se aproxima mais rapidamente desse estado de entropia que seria o destino final do universo, da existência onde não, não existiria mais diferença de energia e não teria mais possibilidade de, de nada né? aí seria o fim final derradeiro então nossa vida está contribuindo para isso, tudo que a gente faz isso que a gente está fazendo neste momento que é gravar o podcast, transmitir, ouvir consumir é, compartilhar está tá, tá contribuindo para isso então não são coisas isoladas muito pelo contrário é uma coisa muito mais integrada então eu começo a ver que essa postura muito mais integrada e relacional com o mundo não tem espaço para pensar em apocalipses e não faz sentido né? e mesmo que eventualmente a evidência mostre, olha, estamos acabando com a vida por conta do aquecimento global isso de fato eu vejo como sendo o fim da vida mais próximo que a gente de fato tem que pensar mas entra dentro disso porque são coisas que eu de fato agora neste momento posso fazer são transformações que eu posso fazer são são posturas e, e atitudes políticas cooperativas e, e, e junto com a comunidade humana a gente pode fazer para fazer para transformar e otimizar inclusive a nossa vida ah, então eu, eu, eu sinceramente toda vez que aparece um novo apocalipse eu só rio da cara desse povo e aí eu, eu tento comprar uma, uma camiseta um pouco maior para colocar lá né, né Apocalipse de 2018 ou eu, <risos> eu sobrevivi né para ter aquela lista de todas a, a, a World Tour do fim do mundo eu fui em todos e, e sobrevivi né então é só isso que eu tenho para dizer para essas pessoas
0: E até mais.